0: Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hola a todos. Bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana tenemos a un gran inversor y sobre todo buen amigo, que en este caso es nuestro querido amigo Rodri Hong Kong. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué dices, tío? Yo no me llamo así. Encantado. <risa> y tenemos también, como siempre, a mi compañero Krevix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Krevix?
1: ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Muchas ganas. Rodri es buen amigo y yo creo que vamos a pasar un buen rato con él.
0: No es Rodri, Rodri. <risa> es
2: bueno,
0: Yo le llamo como quiera. Qué chaval. Bueno... Eh, empezando con el capítulo, Rodríguez, aunque nosotros te conocemos muy bien y sobre todo tu filosofía de inversión la conocemos perfectamente, para todos esos oyentes que no sepan quién eres, explícanos un poco quién eres, tu evolución como inversor. Creo que tienes una noticia muy interesante que dar, que te preguntaré cuando acabes de contarnos quién eres. Bueno, dale, dale, ponte con ello.
2: Bueno, pues soy un inversor privado, como, como puede haber bastantes en, en España. Eh, tengo especial predilección por, por las microcaps. Al final yo creo que, que la rentabilidad sobre el, sobre el capital invertido en, en una inversión pues eh, es mayor debido a su iliquidez, eh, simplemente por, por estructuras de mercado. Y bueno, me suelo invertir pues eh, allá donde donde los flujos no, no entran, no eh, también eh, más temáticas, eh, por ejemplo ahora pues me parece que la parte asiática está más interesante porque nadie quiere invertir y bueno pues en su día había otra temática y, y bueno es como funciona el mercado y yo creo que es a la larga como, como me siento más cómodo y, y creo que puedo, puedo hacer dinero o puedo eh, tener una rentabilidad eh, en mi cartera. Y bueno, pues empecé haciendo mis análisis pues cuando, cuando era un paquete, que no yo era por 2019 o así. Eh, había dado ciertas asignaturas en, en el máster eh, y bueno, siempre me había gustado mucho la parte de contabilidad y la financiera y entender eh, bien la inversión. Y bueno, pues me llevó un año así ya decidirme hacer mi primera inversión y ahí... A partir de 2019, pues, eh, tengo mi cartera privada y empecé a, co a colgar análisis primero en, en Twitter y luego, bueno, pues, intenté un poco profesionalizarlo, la manera de, de crear el análisis y de, y de ejecutar el análisis y, bueno, pues, creé una página web que para mí es como un blog personal que se llama New Villa Equity Research y, y, bueno, pues, allí de vez en cuando, cuando tengo ganas de escribir los análisis que hago, pues, eh, los, los publico allí son en formato PDF, algún vídeo también hecho en YouTube, pero bueno, la verdad que, que últimamente pues no he tenido mucho tiempo.
0: La verdad que, que haces muy buen trabajo, Rodri. Y además yo viví tu evolución, que nos conocimos ya hace unos cuantos años y la evolución ha sido, ha sido muy buena. Entonces, por lo que nos cuentas, que estás allí donde no hay flujos, si dentro de unos años nadie quiere invertir en Europa, en vez de Rodri Hong Kong te podemos llamar Rodri Europa, ¿no? Podría, podría eh, darse el sí, caso.
2: Sí, mira, yo te podría decir que en 2019 eh, donde yo veía que había una oportunidad gigante. Eran las microcaps eh, prácticamente en todo el mundo. Eh, estaba todo muy barato. Eh, y donde, bueno, más dinero hice, seguramente fue en, en Europa y, y en Estados Unidos, donde había microcaps muy, muy baratas y small caps. Luego en 2020, cuando cayó todo el mercado, yo me posicioné hacia un. Hace un reopening, pero pero de calidad, por así decirlo. O sea, creo, que, creo que el mercado no estaba entendiendo bien eh, qué empresas les afectaban realmente el, el coronavirus y, y cuáles no, ¿no? Y, y el, el, el índice de riesgo eh, a cada una de ellas. Y, bueno, pues me decidí la mayoría, la parte de la cartera, en, en contrarians y en reopenings, que una de ellas fue, fue AirCap, eh, que desde mínimos yo creo que ha multiplicado por seis o sí por seis y Matherich que era también una de, de malls de alta calidad en de máxima calidad en en Estados Unidos que era pues muy parecido a, a Simon Properties y también creo que multiplicó por 4 o 5 en, en nada desde en enero febrero de 2021 las dos eh, pues fue, me, me ayudaron mucho con con la rentabilidad y ahora pues por ejemplo eh, la oportunidad donde la veo es en, prácticamente en Europa del Este eh, más más eh, te digo más específico pues en, en Polonia tengo bastantes posiciones y aparte es un país que, que llevo ya bastante tiempo leyendo sobre ello y, y, y controlando eh, cómo funciona el país y, y bueno las empresas y luego otro pues es eh, Asia-Pacífico, ¿no? Siempre me, me ha, siempre he tenido cierta exposición a Asia-Pacífico, pero bueno, ahora digamos que es eh, de las mayores exposiciones que tengo.
1: No, que nos contás un poco qué tiene por Polonia, eh, Europa del Este en general, encima que geopolíticamente está todo tan candente en eh, Europa del Este. No sé si tienes algo más aparte de Polonia, que yo sé que tienes varias... Eh... Cuéntanos un poco alguna compañía, si quieres, por encima. Sí,
2: tengo tres empresas de software de nicho en, en Polonia. Eh, bueno, eso es una parte de la tesis, que es la parte macro. Pero es que luego, o sea, yo a veces eh, hago top-down análisis, pero también down-top. Eh, hay muchas veces que tengo cosas en mente, eh, en mi cabeza macro, pero mmm, mediante screens al final pues se plasman, ¿no? y da la casualidad pues que yo una de, de, de mis teorías macro que tengo es que ha, hay mucha externalización de, de software y, y que ejecutan muy bien el software eh, los países del Este eh, Bulgaria, Ucrania, Ucrania ahora pues está un poco más jodilla, pero Bulgaria, Rumanía y, y, y Polonia son son muy buenos y Polonia sobre todo, eh, si te diría de todos estos sería sería el que más eh, el que más expertise tiene y bueno pues llegando a, con diferentes screens que me gustan mucho me gusta mucho empezar tesis desde cero de, de, de estas que yo las llamo eh, tesis vírgenes porque al final nadie te sesga nadie las está mirando nadie te está diciendo oye mírate esto porque eh, esto me parece que está muy bien o tengo invertido entonces nadie te sesga y, y tienes que desde cero autoconvencerte entonces eh, a mí eso me parece brutal o sea yo cuanto menos me cuente de una compañía y más eh, analice yo por mi cuenta eh, más convicción tengo y yo creo que más Deep Analysis hago eh, que es al final en lo que en lo que creo pocas posiciones y, y saberte muy bien las compañías. Entonces eh, bueno, eh, conseguí encontrar tres compañías que hacen software de nicho que me parece que tienen un mode bastante más alto que otras que por ejemplo integradoras de software sin más eh, y bueno, una de ellas es LSI eh, otra Macolab y otra no, no la puedo decir porque estamos ahí, eh, bueno, estoy comprando por así decirlo. Entonces, eh, bueno, el SI lo que hace son RPs desde para hoteles, para delivery de, de comida, eh, también para cines, que es la parte que donde se quiere expander y, y bueno, tiene como una, un core business que muy, muy, muy fuerte en Polonia, y ahora pues está intentando expandir su software eh, fuera. Y bueno, esta, esa, por ejemplo, también es un poco reopening. Eh, antes del covid pues cotizaba 24, 25 eh, slotis y bueno, pues llegó a caer a, a 12 y hemos visto creo que hasta 10 slotis eh, durante durante el covid y bueno, pues ahora por ejemplo, pues va, va, está en 14, 15 y bueno, eh, para final de año pues ha dicho que ha hecho un 20% de ventas más que el año anterior y en el Q4 han hecho un 90% más de ventas sobre, sobre el cuartel anterior. O sea, para que os hagáis una idea de que ya va tirando la, la empresa y bueno, al final son tesis que, que si tú le sacas la TIR eh, a nada que se corrija el mercado, pues a tres años, que es a tres años y volver a, a los precios de... de de pre-COVID, pues bueno, te saque una TIR por encima del 20% y muy contento, entonces siempre que haya un catalizador antes, que, que suele haberlo, ¿no? Siempre hay que ser optimista, eh, pues te mejora la TIR. Entonces, bueno, esa es eh, principalmente mi tesis Y aparte que, que la compañía está ganando Free Cash Flow eh, este año eh, y el anterior y, y, bueno, yo creo que, que es muy una, una inversión con alta rentabilidad y, y bajo riesgo porque aparte cotiza... Eh, a 50% caja neta. Entonces, bueno, esa es una. Bueno, Macolab es una que, que crece muchísimo más, crece al 20 y pico por ciento. Bueno, eso, esa es una locura. Rodríguez, Perdón.
0: Una, una cosa, para ir, para no dejarte de hablar a ti solo, que yo creo que es, que es mucho peor. Eh, en el, en el, nada, nada, nada. Faltaría más. En el caso del SI Software, hablamos de que es software de nicho para cines, para restaurantes. Entendí, ¿no? Y sí, yo es te correcto. Y sí, hoteles. Sí. Claro. Y es, delivery
2: es... un poco también. Eh, más no la parte de. de o sea, de. Como se llama? Ghost Kitchens también, ¿sabes?
0: Ah, qué bueno. Y entonces. Hablamos de que tienen un, grau, un gran mode. Porque hacer un software tan concreto. Pues intuyo que tiene altos costes de cambio. Por tener que readaptar todos los sistemas. Ese, ese es el kit, ¿no? Del mode.
2: Eh, correcto. ellos sé que la mayoría de, de la parte de software lo sus clientes son en Polonia y luego ellos habían pensado que una manera de, de expandirse es mediante el RP de, de cines que mmm, al final tienes mucha menos competencia. Es un es un sector que, que tú lo dices y, joder, pues seguramente ninguna empresa grande se quiera expandir a un RP de cine que aparte de ser un mercado pequeño eh, no está en crecimiento y tal. Eh, pero bueno, si luego analizas eh, cómo está estructurado el mercado en el que el mayor eh, player, es una empresa de Nueva Zelanda que tiene un software de 1994 y, y, y luego aparte que es un software bastante con bastante legacy, eh, que eso es muy importante. ¿no? Cuando tú inviertes en una empresa de software, saber si, si ese software lo han tenido que seguir desarrollando y han cambiado, por ejemplo, la base o siguen con la base de 1994, etc. Y bueno eso va creando unas ineficiencias que a largo plazo pues a una empresa de software la matan. Entonces, bueno, RSI eh, analizó que, que, que su competidor o posible competidor, que es, creo que se llama Vista Group, eh, de Nueva Zelanda, pues tiene un software bastante patata, por así decirlo, y aparte, pues tiene unos costes bastante altos porque es de Nueva Zelanda. Entonces, bueno, ellos eh, han decidido mediante la estrategia de la empresa pues que, 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 su, que van a desarrollar bien el RP, que lo llevan desarrollando ya, pff, creo que cinco o seis años y les están quitando clientes. Entonces, bueno, pues es un mercado que son de bastantes millones de, de dólares y, y que, bueno, a nada que le rasque un poco el SI, pues eh, se va para arriba. Y puede, pues eso, crecer al 10-20% al año eh, fácilmente.
1: Eh, no, yo quería saber más o menos qué porcentaje de ingresos tienes en Polonia, porque dices que esta sí que tiene bastantes ingresos en Polonia. Macolab sé que tiene muchos contratos fuera de Polonia. Todo
2: fuera, tiene todo fuera. Uh -huh. Sí.
1: En Exacto. el caso del SI... Eh, ¿Hay algún riesgo sí. político? Ver, Polonia está con muchos problemas con el tema de Bielorrusia en la frontera y todo esto. ¿Hay algún riesgo político?
2: Tienes el, sobre todo el riesgo político de... Tiene mucho populismo ahora mismo político porque, bueno, pues eh, los que están gobernando ahora... Eh, hace sus propias reglas y no están como siguiendo las, los dogmas de, de la Unión Europea, están un poco yendo por su cuenta y eso a la Unión Europea no le está gustando. Entonces, bueno, eso podría ser un riesgo. Más allá de eso, pues eh, no lo creo. Y bueno, luego aún así, pues lo vemos, ¿no? Con el, lo del Brexit y tal, al Reino Unido, pues le seguirá yendo bien y, y, y a la Unión Europea le seguirá yendo bien. O sea, al final creo que también es meterle mucho ruido a un valor intrínseco, pues que no cambia, ¿no? Eh, sea una decisión u otra.
0: Digo que a mí personalmente me parece muy interesante, Rodríguez. Eh, en el caso del cine, que lo desconozco, aunque yo soy muy cinéfilo, la verdad, y eh, con esto del COVID, pues evidentemente no íbamos al cine y es algo que echo mucho de menos, aunque está bien ver las películas y demás en, en la televisión. El encanto que tiene el cine para mí es inigualable. No sé si tú al estudiar la compañía has visto cómo está... ¿cómo está el segmento del cine? Es decir, intuyo que con todo el boom del streaming, evidentemente, pues habrá estancado un poco, pero ¿se está normalizando y simplemente está flat? O, o, no, no sé si has ahora llegado están, a ver... Ahora la... están muy
2: reopen y no, o sea, ahora mismo están creciendo bastante, llevan, eh, pues eso, un año y medio, o no, casi dos años, pues prácticamente eh, sin ingresos. Eh, dime, pero dime.
0: Me, refier sí. me refiero que, la me ha explicado mal, en en un entorno normalizado, si no existiese el COVID, ¿es un mercado que crece, está flat? Depende, Todo. eso depende
2: de cada cultura. No tiene nada que ver las tendencias que hay, por ejemplo, en, en Nordics, en cines, con, con las que están en el sur de, de Europa, por ejemplo. Eh, te diría que las del sur de Europa, por lo que he visto, eh, bueno, decrece, decrecen las ventas, mientras que en, o, o están más flats, entre flat y, y, y decrecer, en volúmenes, y luego está el tema de, de Nordics y, y Europa del Este. Hay otros países que, que les gusta cada vez más ir al cine. Eh, es como una parte de su cultura. Y eso yo, por ejemplo, lo he vivido mucho en, en, en Noruega. La gente, mucha gente que conozco, cada fin de semana van, van al cine. Es algo brutal. Yo flipo. Yo, por ejemplo, estuve allí eh, cinco años y creo que fui al cine dos y fue una para ver Harry Potter una de Harry Potter creo que que pusieron esta la de animales animados no sé, no sé cómo se llama esa fantástico y, y ya está
0: sí es que uh, Polonia tiene tiene directores potentes Michael Haneke el de Funny Games no es polaco dudo si es polaco o alemán, me suena Ahí de metillas. varios directores polacos me suena de varios directores polacos bastante, bastante en Polonia
2: tienen mucha cultura muchísima cultura de cine igual
0: que en. Ah, en, en es, es austriaco es austriaco, es correcto y luego sí, en, sí. mira, pues por
2: ejemplo con Austria eh, LSI también hace la parte de teatros que es muy parecido a, a los cines es un, el, el mismo RP básicamente entonces también se están, se están expri, eh, también expandiendo a, a, por esa parte y luego en Polonia otra que no he hablado mucho de ella porque, bueno, eh, no sé, iba a hacer un artículo, un, un equity research, pero al final lo dejé a medias. Eh, es una empresa que se dedica, es distribuidora de, de supermercados de, de comida y, bueno, eh, sobre todo se especializan en, la, en los productos que son de limpieza eh, de casa. No, no de limpieza para, para COVID ni nada de eso, pero, pero, bueno, pues toda la parte de fregar el suelo, etcétera y son el, el principal distribuidor pues de las marcas tipo Unilever y tal en, en Polonia y luego aparte pues han empezado a expandirse y a comprar supermercados eh, retail en, en Polonia. Polonia es, es como si fuera pues eh, España hace 10 años ¿no? eh, o antes de, antes de que hubiera Mercadona. Eh, era bastante fragmentado el supermercado, eh, hay muchas ineficiencias, eh, falta mucha consolidación en, en el sector y bueno, lo vemos ¿no? en empresas como eh, Dinopolska y, y que está creciendo pues no sé si al 10 o 15% anual en, en número de supermercados en Polonia y bueno, pues esta empresa lo mismo. Eh, van comprando ciertos supermercados eh, en, en ciudades específicas, sobre todo en el sur. Y bueno, pues le está sirviendo pues para expandir su, su negocio. Y la verdad que bueno, es una empresa además muy barata y, y, y nada, ¿no? muy defensiva también. Creo que está cotizando prácticamente a, a inventario.
0: Pero esta empresa no es Macolab, ¿no? No, es Delco. Ah, vale. Vale. Me habías hablado de ella. Vale. No sé, Krivik si tú tienes alguna pregunta que te interrumpí varias no. veces.
1: No si, no, si nos quiere contar un poco sobre Macolab, que sé que hay siempre en la comunidad Twitter Uf. da mucho interés por las consultoras Haití, eh, francesas, alemanas, polacas, o sea, si nos quieres contar un poquillo.
2: Bueno, está creo que ya lo he comentado en otros podcasts, pero bueno, si queréis lo, lo vuelvo a comentar así brevemente. Eh, bueno, es una empresa que lleva pues, si te diría, 10 años creciendo al 20% y bueno, sigue, sigue cotizando a 10 millones de, de, de market cap y tal. O sea, bueno, eh, empezó siendo una nano-nano cap y bueno, pues ahora es micro cap y se, pues, seguro que dentro de dos años pues será una Small Cap. Y la verdad que ejecuta muy bien, es, eh, hacen toda la parte de software de, de los coches interno. Eh, pues algunos de sus clientes pues son eh, Toyota, eh, Mercedes. Renault. Y luego tiene otra pata que ya es más la, la web financiera. Eh, intentan conectar eh, pues, eh, aseguradoras con bancos y, por ejemplo, la aseguradora más grande de, de Noruega, pues toda la parte, de la interfaz eh, de la web y la conexión con los bancos, pues la hace Macollab. Y bueno, y aún así, pues eh, pese a tener clientes bastante grandes, han abierto una una oficina ahora en Múnich y bueno pues van a intentar ganar más clientes de, de automoción y y son pues eso mejores que la competencia hay algún, algún competidores de, de la India pero yo lo que me he dado cuenta después de, de tantos años a, analizando el software que uf, cuesta mucho externalizar o, o, o hacer negocios con, con la India en, en tema de software si tienes una compañía que aunque sea un poquito más cara o, o prácticamente igual la, la puedas tener en Polonia con, con el mismo, la misma franja horaria o parecida, mucho mejor. Y eso se ve también, en, en, por ejemplo, en consultoras integradoras de, en, en Noruega. Eh, que son nacionales y dices, joder, no tiene sentido para nada, pero al final sí que lo tiene sí hay muchas cosas que, que, que luego van cogiendo sentido o teniendo sentido
1: ¿Qué, qué márgenes tiene más o menos Macola? Para pa ponerlo así la gente eh, más... Bueno, no bueno normalizado
2: va. que lo tiene por encima del 10, eh, 10 12 eh, histórico, ha tenido ahora unos problemas en, en los últimos tres cuartos eh, en los cuales pues bueno había subido el salario a sus consultores un 30 o un 40% Uh -huh. Y que no quería problemas de, de rotación y tal y ha dicho mira pues lo subimos y, y a final de verano que es cuando se renuevan los, los acuerdos pues vamos a, vamos a pasárselo al cliente si podemos y bueno pues lo han conseguido y eso se ha visto ya en el Q3 y nada, back to normal eh... No sé, es una empresa, y luego aparte, bueno, si te sigues un poco por LinkedIn y tal, ves que, que cada vez pues la plantilla va aumentando y aumentando y aumentando y no creo que sea para, para que las ventas decrezcan.
0: Eso de subida de salarios es algo que está dándose en la mayoría de, de comparables, ¿no, Rodri También ha pasado en agarro y hay ese sí, delay de sí, traspasar. Sí, en LSI
2: no se puede ver tanto porque al final como ha habido ese ruido con las ventas no, no te podría decir si en salarios han aumentado, creo que creo que sí. Creo que sí, en el ítem, en la partida de salarios, creo que recordar que sí porque encima habían echado a, a tenían 20 empleados menos en SI y sí, yo creo que te diría que también la ha subido. En la otra que tengo integradora en, en, en Polonia, que es logística, que uno de los clientes es Dino Polska, por cierto, no voy a dar ya más información, pero eh, esos sí que habían tenido problemas, esos habían tenido problemas y dice, joder, es que tenemos un negocio, es que el problema de software es que tienen... pueden crecer si quieren al 100% al año, pero el problema es que no pueden, no pueden porque no hay gente, no hay gente que sepa el tema y encima no te da tiempo, eh, tú piensas que si quieres un 100% al año en venta significa que igual tienes que hacer un 100... o sea el doble de, de plantilla y es imposible Hacer todo el, el training a, 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 pues al doble ¿no? de, de personal en, en nada de tiempo. Entonces, el problema de estas de software es que eh, no pueden crecer más por el tema de personal. Pero la, la demanda está ahí. Y no para de crecer. Si es que lo dicen, agarro, lo dicen todas. Es que dicen, es que estamos eh, sobrepasados.
0: <risa> es cierto. Pues, Rodríguez. Eh, sé que tienes una noticia importante que darnos eh, yo creo que ahora puede ser un buen momento
2: mm, Sí, bueno eh, bueno, hace unas semanas ya he empezado a trabajar para un hedge fund en, aquí en, en Madrid que han abierto oficina y bueno, eh, al final yo creé o me, me expuse a las redes sociales para, para encontrar el trabajo y hacer el switch a, de ingeniería a, a inversión y bueno, pues digamos que que lo he conseguido, ¿no? Finalmente. Eh, llevo ya ahí trabajando un, unas semanas y la verdad que, que muy contento, pero bueno, trabajo duro, ¿no? Muchas cosas que hacer.
0: Pues enhorabuena, Rodríguez. Yo sabía que lo ibas a conseguir, porque además ha, haces muy buen trabajo y estoy seguro de que, de que irá muy bien en cuanto a rentabilidad en el largo plazo. Eh, ¿Qué enfoque y además qué suerte que hayan abierto oficina en, en Madrid? Eh, ¿Qué tipo de enfoque vais a tener? Intuyo que muy parecido a lo que a lo que haces en tu día a día.
2: Eh, bueno, empresas ya con el capital que tienen no tiene nada que ver, ¿no? Lo que yo hago privadamente con con el hedge fund en sí, pues tenemos que mirar otras cosas. Pero sí, o sea, te diría una cartera bastante value, eh, sobre todo sí bastante value y bastante contrarian, se podría decir. Y luego les gusta una parte de la cartera, eh, nos gusta buscar como arbitrajes o cosas así, eh, short term un poquillo, ¿no? Como, no sé si lo habéis visto, el último análisis que hice para New Vila, pues bueno, fue una tesis un poco de short term eh, sobre una ineficiencia de mercado y bueno, pues yo creía que iba a corregir en un mes y bueno, sin embargo ha corregido, ha corregido en una semana, entonces bueno. Por eso también lo, lo hice... Joder, la verdad que me pegué una paliza de locos porque hice el trade en el jueves-viernes y dije yo, esto es una oportunidad única. Eh, hay que postearlo en New Vila porque esto nunca lo hemos hecho. O sea, nunca, nunca, nunca lo, lo he podido publicar porque sí que lo hago mucho, la, las cosas estas de short term, pero no me gusta hacerlas porque en lo que yo lo hago no tiene volumen. Sin embargo, en esta compañía sí que lo había y dije yo esta es la oportunidad de, de enseñar que también hacemos esto en, o hago yo eh, privadamente y, y bueno la verdad es que
0: ha salido bien eh, ¿Y, y ¿cuál fue la oportunidad pero... para los que lo desconozcan bueno por era, first, era
2: first service era una empresa que le iban a no par a, la quería para otra compañía que es bueno es una peer de Caixa bueno, pues la querían opar a 2,62 o algo así, sí, a 2,62 Hong Kong dólares y durante la y estuvieron en un periodo de due diligence y tal y al final no salió la OPA, entonces bueno, mientras tanto, mientras estaba la, la, empresa, la otra empresa haciendo la due diligence y como negociando y tal, pues seguía cotizando. Eh, las acciones de la empresa. Entonces, bueno, hubo, hubo mucha gente que quería cerrar el arbitraje, eh, bastante más volumen del, del normal. Al final, pues, era una empresa que era una small cap y, bueno, pues, a ver, eh, el hecho de haber multiplicado por cuatro o por tres en, en poco tiempo, no, por tres, eh, le, pues, hace que, que deje de ser una, una micro cap, pues, a una small, mid cap. Esta empresa cotizaba a 0,80 antes de, de todos los líos con la IPO, o sea, con la, con la OPA, perdón, y se puso a. Bueno, y la, la oferta era 2,60 para que os hagáis una idea de también cómo está el sector de infravalorado uh -huh. eh, y el miedo que hay en, en ese sector. Y, y bueno, eh, el problema es que no salió la, la OPA adelante, la familia de First Service no, no quiso vender. Bueno, otro, los otros también pidieron una reducción en el precio porque también, pues eso había más eh, miedo en el sector, ¿no? Uh -huh. Y y habían bajado un poco las valoraciones de transacciones de Manei en, en el mercado y bueno, bastante eh, bastante justificado, ¿no? Decir, oye, pues bajamos un poco el precio que 2,62 pues era demasiado y tal y bueno, al final pues la otra familia se echó atrás y volvió a cotizar y volvió, y cotizó empezó a cotizar a, a unas cosas irrisorias empezó a, pues, creo que bajó a 0,65 o algo así eh, que estaba ya eh, a caja neta o, 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 o casi por debajo, y dije, ya está la oportunidad. Y encima, yo sigo las otras 50 peers del sector, y bueno, pues eh, me di cuenta de que esto era irrisorio, ¿no? Eh, estaba cotizando muy por debajo de, de las mismas que te, de, de otras compañías que, que tenían el, misma, la, el mismo market cap o parecido, porque luego hay algunas micro caps que dices, joder, pues es que esa, pero sí, pero si no tiene liquidez, pues nada. Entonces, bueno, eh, también tenía la tesis o la teoría de que había mucha gente, mucho trader que estaba vendiendo volumen y, y ese volumen pues nadie lo quería comprar porque tampoco, eh, tampoco había nadie en el otro lado que quiera comprar entonces bajaba el precio eh, pero pensaba que bueno, al, al cabo de unos días o de un mes o de unas semanas pues ese volumen se normalizaría y pues uh, entrarían más, más players que, que compraran la acción. Entonces, bueno, yo empecé a comprar, empecé a comprar a 0.66 hasta 0.68, 69 el último paquete, y, bueno, le puse que quería que iba a rebotar eh, pues a 0.92 comparado con otras peers y, y, y tal, y, bueno, pues uh, también ha ayudado una, una noticia así que yo creo que ha sido bastante más favorable para el sector, eh, que era sobre, sobre el real estate en, en China, que creo que ha ayudado han subido también, las otras pies también han subido un poco, pero bueno, esta pues ha subido bastante más, ¿no? eh, más del doble que, que otras, y bueno pues a, por X o por Y pues ha corregido, y está ahora a 0.92, creo que se, se, eh, cerró a, a 0.90, sí creo 0.90 cerró y, y llegó a tocar 0.92
0: Crevix, y ¿Y el tema de Razer? ¿Cómo va? Que sé que estabais ahí con una OPA. ¿Eso eso cómo está?
1: Bueno, eso continúa. Eh, ahora no sé cómo la ha tratado esta noche el mercado después del castigo que hubo en, en tecnológicas eh, la semana pasada. Pero en principio eso hay una, una OPA lanzada por CVC, el Private Equity y los fundadores a 2.82. La accionada está cotizando a 2.30 y... No sé, algo. Eh,
2: 2.34 ¿Y, y, ¿y es por qué verdad no que se Es,
1: es complicado necesitan, necesitan bastante Porcentaje de que los accionistas Del free float eh, Acepten la, la OPA y, y mucha de la gente Pues no quiere vender a un precio inferior Al que salió a cotizar la, la compañía ¿Vale? Eh, sí. Entonces pues bueno Esto dificulta un poco la posibilidad de que salga Y bueno eh, bueno, a 2.34 no es un mal precio si te la tienes que quedar para el futuro, de hecho el año pasado es verdad que estuvo muy por encima gracias al, al porque una play bastante de work from home, ¿no? de cuando trabajabas desde casa pues aprovechabas igual que estaban comprando a gente videojuegos pues compraban periféricos y demás y, y es verdad que después de eso ha caído, eh, se ha lanzado una OPA muy bien pensada por la parte del private Equity porque la compañía empezaba a ser rentable había estado años y años sin ser rentable y este este semestre ya había sido rentable. Entonces, pues bueno, también es un impedimento que puede ver el regulador a la hora de, una vez que es en rentable, la que hay sacar de cotizar, eh, del mercado. Entonces, pues bueno, eh, vamos a ver si se cumple o no. Yo le he puesto poco peso a esta idea, pero bueno, vamos a ver vamos a ver si se cumple. Si se cumple, pues bueno, pues tienes un upside ahí de 234 a 282 que puede ser interesante. Y, y si no, pues no sé, no creo que corrija mucho, no porque es que es una compañía que, que es, lo normal es que estuviese por encima de ello, pero bueno. No, 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 que digo que la idea de, de CVC y de los fundadores en un principio es sacarla de cotizar del mercado de Hong Kong para volverla a sacar a cotizar en el Nasdaq eh, dentro de un tiempo. Normalmente a lo mejor esperan uno o dos años y la volverían a sacar en el Nasdaq. Eh, como salió Corsair que también venía de estar en un private equity y demás eh, lo que pasa es que Corsair antiguamente no, no cotizaba y yo creo que esto lo hacen pues en parte porque al final esto es una compañía que viene de Singapur y de Estados Unidos de hecho las oficinas centrales están en Estados Unidos eh, pero el dueño, es, bueno uno de los principales dueños es, es de Singapur y, y claro lo que hacen aquí es que en su momento salió a cotizar en Hong Kong la bolsa de Hong Kong, como Rodri sabe ha estado muy, muy castigada en, en los últimos años y en general China entonces pues bueno, ven que es más notable que salga a cotizar en, en Estados Unidos va a tener más, más cariño de, de los inversores y el hecho de que muchos inversores estadounidenses no pueden invertir en, en Hong Kong entonces pues bueno, vamos a ver qué ocurre yo creo que es un movimiento bueno lo que pasa es que, o sea, siendo accionista, lo lógico sería ahora mismo aceptar eh, la OPA. es que claro, hay mucha gente, pues que tiene precios superiores o que simplemente piensa que la compañía vale mucho más. Entonces no tiene mucho sentido preferirán rechazarla. Eh, hay una votación en junio, creo que es, y vamos a ver qué, qué ocurre. Tampoco. No están todas conmigo tampoco, vamos, tampoco es una, algo seguro.
2: Es interesante el tema de bueno, de Hong Kong y también creo que será en otras, eh, en otras bolsas, pero si, por ejemplo, se quedan entre el 75% y el 90% de, de la OPA, eh, el, el diferencial que ellos tengan entre menos el 75% de las acciones lo tienen que devolver otra vez al mercado para, para seguir eh, cotizando. ¿no? Eh, es, uh -huh. es bastante interesante porque más del 90% eh, la pueden sacar de bolsa eh, y mm, entre el 90 y el 75 eh, no pueden tener acciones porque tiene que haber más de un 25% de free float. Entonces si se quedan por ejemplo al 89 pues eh, tienen que vender eh, el 14% o el 15%.
1: Es una bolsa interesante la verdad, pero claro, tiene su, sus problemas. Y te voy a preguntarte... Sí, el otro día
2: Perdón, el otro día estaba leyendo una entrevista de, de un chico que, que es especializado en, en Asia y le preguntaba a la entrevistadora un poco de, de las diferencias entre Estados Unidos, eh, la SEC y, y, y Hong Kong y la verdad que, que el tío tiene la misma opinión que yo en el, en el tema de que en Hong Kong en verdad toda la información es mucho más fácil de encontrar, está todo mucho mejor estructurado y, y es mucho más eficiente. Y en verdad las empresas dan mucha más información que en, en Estados Unidos. Y la verdad que en ese, en ese ámbito estoy, estoy totalmente de acuerdo. Sí,
1: total. Yo te quería preguntar, que antes habías nombrado a. Cuando has hablado sobre Fair Service, eh, a Kaisa, para saber un poco una actualización de, de la situación del sector así por encima, y, y si nos puedes contar un poco cómo está la situación después de todos los problemas que han pasado con Evergrande y, y el problema que tuvo la matriz de.
2: Pues bueno, a ver, eh, el, todo depende ¿no? de, del gobierno chino, ¿no? lo que quiera hacer. Eh, ellos no son como, como Estados Unidos o Europa, que son o, o blanco o negro, o, o vamos a rescatarles eh, eh, con todas las de la ley y, y poniendo toda la pasta posible, eh, pues como, por ejemplo eh, con los bancos, ¿no? al final pues eso, pusieron toda la pasta posible, etcétera. Eh, aquí son van como haciendo steps no van poco a poco ayudando al sector pero no, no interviniendo directamente primero inyectando, inyectaron bastante liquidez eh, luego han estado pues intentando que el, los, los ayuntamientos también eh, acoquinen un poco eh, ahora por ejemplo está permitiendo a las, a, a las promotoras a las, a, las, sí, a las promotoras, básicamente vender activos que todavía no han acabado a otro eh, a otra empresa o, por ejemplo, al, al ayuntamiento y que ellos lo, lo acaben. Uh -huh. eh, bueno, pues están dando... O también creo que habían hecho una manera en la cual ellos pudieran eh, conseguir más deuda. También se estaba hablando de, de remover las tres, las tres líneas rojas, etc. Entonces, al final... Eh, yo creo que el Estado, bueno, el, el gobierno chino quería un poco enfriar lo que es el real estate allí, pero bueno, pues tampoco se ha ido un poco de madre, yo creo. Uh -huh. Y bueno, pues está intentando buscar una manera en la cual no, no quiebre todo, pero a la vez, pues, eh, pues eh, reducir un poco o enfriar un poco el sector. Y bueno, por ahí van los tiros. Al final, yo tengo claro que si el gobierno chino no... No ayuda ni pone de su parte eh, todas las las promotoras simplemente por working capital pues eh, van a se va, van a van a quebrar o van a reestructurarse. Ahora mismo hay muchas hay el problema que ha habido es simplemente de, de liquidez. Las empresas que han tenido eh, un bueno que se les ha acabado el, el ciertos ciertos bonos que tenían que les vencían pues eh, este año y el anterior pues no los han podido refinanciar porque al final eh, tienes el mercado de deuda que no te quiere refinanciar nada, eh, entonces se te joroba todo porque al final eh, si tú no puedes eh, refinanciar esa deuda, cualquier promotora pues le jorobas el negocio simplemente por, por la estructura de capital. Entonces todas esas empresas que les ha pasado con lo del mono, como puede ser Evergrande, que sí podemos hablar de que bueno estaba muy endeudada, pero otras empresas que igual no estaban tan endeudadas en long to value, como puede ser eh, Caixa o bueno eh, Modernland, por ejemplo que es la, la matriz bueno, eh, si la parent company de, de First Service pues eh, bueno no han podido refinanciarlo y ahora están pues, en proceso de reestructuración eh, hay algunos bonos que igual habían vencido en diciembre de 2021 pues lo que han hecho es traspasarlos a a diciembre de 2022, 2023, 2024, con las mismas condiciones y, bueno, pues con un delay les dan ahí un, unos eh, meses para poder repagar el, el interés. Entonces, al final, bueno, pues están todos poniendo de su parte siempre y cuando pues todo el mundo coopere, tanto los los bonistas como como el Estado y los ayuntamientos, que los ayuntamientos también han ganado mucho dinero durante muchos años gracias a, a la venta de, de, de terrenos a, a estas... Eh, eh, promotoras pues bueno pues ahora les toca eh, comerse parte del pastel y bueno pues esa sería la actualización Caixa pues ahora mismo está en proceso de reestructuración eh, creo que ahora en el corto plazo pues va a ser interesante ver los balances de, de, de todas las empresas que son de servicios que son pues eso subsidiarias de, de, empresa, de, la empresa, de las empresas matrices que son las promotoras y ver, sobre todo, el, el working capital, ¿no? Eh, que, que si hay mucho delay a la hora de pagos con, con la matriz o no. Eh, también, el, si tú analizas un poco de dónde vienen las ventas, mucha parte o una parte viene por, por la promotora, pero otra, otra gran parte, la, su mayoría, no viene por promotoras. Viene, pues, por gente normal que está viviendo en casas normales y, y, y bueno, pues, eh, tiene ser... O, eh, paga por servicios a la propiedad de sus jardines, mantenimiento, los parkings, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que les va a ir bien, puede que haya algún impermen de algún recibable en alguna, eh, bueno, mmm, al final si tú haces un, un escenario de estrés en el cual pues eh, pierden pasta con, con, con la matriz y tal, pues aún así... A las cotizaciones actuales que, que estarías pagando en el mercado, pues es rentable, ¿no? Porque bueno Skysa prácticamente está a caja neta, y hay muchas empresas que están a caja neta, y si tú haces eh, la parte que de, de, de profit que viene de, de, la, de, de lo que no es la promoción, pues es, es muy alta y muy interesante, ¿no? A largo plazo.
1: Sí, ahí lo que yo alguna vez he comentado, tío que a lo mejor el mayor problema sería que ante un eventual eh bancarrota o bueno sí bancarrota directamente de Caixa Group que se viesen que apareciesen compradores para la parte de Caixa de Prosperity y la forzasen a vender más barato ¿no? de lo que a lo mejor sería un precio justo digamos
2: eh, sí podría podría ser pero bueno a precios actuales yo creo que que nadie lo nadie, o sea, no hay no, mucho nadie va a pagar los precios actuales al, en todas de mayor o, menor, en mayor o menor medida se han pagado múltiplos por encima de un price to earnings de, por encima del 10. Y yo tengo bastante conocimiento de, de, de todo el sector y te podría decir que Caixa Sería, para mí, es de las empresas de, de servicios de más calidad. Son los que más ventas tiene por metros cuadrados, eh, muy por encima de, de la mayoría. Y eso da, eh, te da una te da ciertos tips a la hora de decir, joder, ¿qué, qué, en qué activos están, ¿no? O qué tipo de cliente tienen que es premium, ¿no? Y eso no lo tiene todo. De hecho, por eso estoy en Caixa, ¿no? Al final, yo conocí a Caixa por, por otra empresa que se llamaba Asia Standard, que compraba los bonos de la matriz. Y, bueno, pues eh, fui poco a poco andando en el tema y, y vi que la matriz tenía unas propiedades de, de muy alta calidad en Shenzhen, en, en barrios premium y tal. Y luego, pues a raíz de eso, pues llegué, bueno, me, me la comentó también eh, Alejandro de, de Oros. Me dijo, oye, mírate mírate esto y mírate el sector que está muy interesante y tal. Y bueno, pues a raíz de eso llegué y, y yo, de hecho, le dije, Buah, seguro que te voy a encontrar una empresa mucho mejor eh, que Caixa tal. Y al final, pues él, eh, él tenía razón, ¿no? Eh, es para mí la empresa de más calidad.
1: Estábamos hablando antes de que el, el gobierno estaba ayudando en general al, al sector del real estate. Eh, la semana pasada conocíamos la noticia de que China iba a bajar tipos de interés también, que, que hizo que toda la bolsa de Hong Kong en general volase. Eh, yo por las que sigo más tecnológicas, en mi caso, JD.com, que no se sé, subió un 10% en el día, por ahí. y Luego, pues bueno, al día siguiente, pues, como cayó todo lo tecnológico en Estados Unidos, pues se perdió gran parte de esa subida. ¿no? Pero también estamos viendo eso, que el gobierno pues está, está intentando... Bueno, con bajadas de tipos y demás, un poco calmar un poco la situación. De hecho, o sea, eh, creo que fue en Davos eh, y virtualmente eh, Xi Jinping le pidió a, a Powell que tuviese cuidado con las subidas de tipos, que, que se lo tomase con calma. Así que bueno, vamos a ver también, porque son situaciones muy distintas la China y la estadounidense. Te queríamos preguntar un poco, eh, entonces, ¿tus, tus ideas de mayor convicción ahora mismo eh, ¿Están en Europa del Este y en, y en China?
2: Eh, eh, bueno, eso sería más la parte macro, que eh, sí, en, en estos pequeños pics que, que os he contado, pero bueno, seguramente mi, mi mayor convicción no, no está ni en, ni en Europa ni en, ni en Asia. Está, de hecho, en Irlanda. Eh, bueno, en, bueno, podemos decir que es Europa, pero, eh, pero bueno, está en Irlanda que es una compañía que se llama Aircap. Eh, que, bueno, cotiza en Estados Unidos y la verdad que me parece la de mayor convicción by far, la verdad. Creo que no es una empresa que te vaya a multiplicar por dos en, en, en un año o en, o en un mes, pero, bueno, es una financiera pero que está en, en su momento, en el mejor momento histórico, ¿no? Que es eh, eh, una empresa financiera con subida de tipos cuando tú tienes la deuda fijada eh, de un M&A eh, que acabas de realizar y encima eh, la cotización actual está bastante a descuento sobre sobre el NAP de la empresa y además, pues bueno, es una empresa que, que genera un free cash flow muy alto ¿no? eh, de doble dígito por encima de doble dígito. Eh, para mí es mi mayor convicción. Eh, creo que conozco mucho el tema, llevo la verdad que le he dedicado muchas horas, llevo invertido en el sector desde hace tres o cuatro años y, y bueno, eh, además, pues eso, te miras un poco cómo está cómo van las aerolíneas, eh, te miras también la parte de manufacturers y, y bueno, creo que Aircap está en, su, en, un, en un momento histórico y puede hacer ROES por encima de, del 18% fácilmente y con un tema de recompras y tal, pues el retorno al accionista se, se iría por encima del 20%. Para,
1: para la gente que no lo sepa, Aircap es una compañía de leasing aéreo pues para que le orientar un poco al oyente, que compra los aviones directamente, a, está muy bien posicionado, de hecho son los primeros, ¿no? tanto Aircap como Air Lease, en comprar los aviones a, a Boeing y a Airbus y demás, las, los manufacturers, y, y los renta, ¿no? los, los alquila a, a las distintas aerolíneas, que hoy en día pues muchas aerolíneas prefieren tener los aviones alquilados que comprados por, por ellas mismas.
2: Eh, sí, es una tendencia que pues que aumenta al, a, en torno al 1 o 2% anual eh, cada año antes del COVID pues eh, está, la, cada vez más parte del mercado pues se, se hace por leasing eh, y luego aparte pues bueno el, el COVID yo creo que, que va a ser un catalizador mucho, mucho mayor a, a este cambio ¿por qué? porque al final pues tú tienes que una aerolínea, eh, el cliente de, de Aircap eh, está eh, con el peor balance posible eh, histórico, eh, que no puede no tiene acceso a, a financiación o, o la tiene muy alta, y la única manera pues que tiene es eh, futuro capex que, que tenga en nuevos aviones, eh, se lo vende a, a Aircap y hacen un sale and leaseback. Eh, Aircap, por ejemplo, no compra aviones que ya no tengan un dueño, o sea, ellos, imagínate, van a comprarse el A320 Neo. Eh, se lo compra a IAG eh, para, este, para delivery en 2022. Eh, entonces, ellos no lo pagan hasta que ese avión ya tenga un dueño como mínimo de 5 o 10 años. Entonces, al final es que son prácticamente risk-free. Y luego, pues eso, muchas compañías han ido a restructuring, eh, muchas de ellas están eh, está por detrás eh, los estados, y no han dejado ninguna de ellas, al menos, bueno, AirCap y AirList, pues no, no les han dejado de pagar el cliente, y eso es, pues, eh, lo que, el kit de la cuestión, ¿no?, en, eh, aquí, en, en esta tesis. Sí, pues, porque al hora. final, eh, las aerolíneas se quieren llevar bien también con, con los manufacturers, por ejemplo, con los manufacturers les pagan siempre, y con las empresas de leasing también, porque al final, si IAG se la juega a AirCap... Eh, no es que hasta luego, Lucas, eh, va a tener que liar con ellos pues 10, 20 años eh, en el mercado, porque al final pues, no vas a tener que, que, que negociar con ellos tarde o temprano o con Airbus. Entonces, te, te merece la pena llevarte bien con ellos que, que otra cosa. Entonces, por ejemplo, Aircap pues, difirió los pagos en 2020, eh, algún eh, avión les ha bajado pues, el interés eh, momentáneamente o han cambiado, por ejemplo, a un tipo de contrato que sea por horas, que, bueno, pues eh, le sirve a Aircap, pues para torear más o menos eh, la tempestad, pero crea una relación a largo plazo con, con esas compañías. Y siempre, Aircap, por ejemplo, siempre trabaja con las mismas compañías. Eh, son muy fieles a, 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 su, a su cliente. O sea, el cliente es muy fiel a, a, a Aircap, perdón. Y, bueno, ellos, por ejemplo, son muy miquis con el cliente. no Hacen solo los premios no hacen cualquier aerolínea, en, pues yo que sé en Nueva, en Kenia por ejemplo, que igual es un mercado mucho más eh,
0: inestable. La verdad que a mí, ya lo sabes que ya te lo he dicho muchas veces, el sector del leasing aéreo siempre me ha parecido súper interesante, me parece un modelo de negocio brutal, sobre todo cuando eres un player como, como Aircap. Me gusta tanto que he hecho nosotros en, en el Family Office, que, que bueno gestionamos, gestionamos una cantidad importante más de 200 millones. Estuvimos mirando a hacerlo a través de de un vehículo que iba a sacar, ahora mismo, si Dunas, es cierto, lo iba a sacar Dunas, que tenían un equipo que llevaba 20 años haciendo leasing aéreo para el balance de Santander internamente, con la tesorería, pues, hacían leasing y, y les había ido de cine, la verdad y se habían desligado de Santander para montar un proyecto en Dunas y montar un vehículo de private equity que la verdad que, que captó muy bien el problema es que lo lanzaron justo antes del COVID entonces bueno, cuando no eres Aircap eh, es una de las grandes ventajas de, de tener el nombre la reputación y las relaciones de largo plazo, eh, no, es tan, no es tan sencillo, de hecho no sé cómo ha ido, no sé ahora mismo cómo, cómo estará yendo el tema, pero eran aviones de segunda mano, no, no, si no recuerdo mal, Air Cap la miré hace 4 o 5 años, pero si no recuerdo mal, la flota de aircap es muy joven, tenía una, una vida media de... ¿Cuánto era? ¿3 o 4 años? O sea, eran aviones muy nuevos, si, si no recuerdo mal.
2: Eh, la, que, la, más, la, la, la que es más joven de todas es eh, Airlis, que tiene un plan de expansión eh, que no lo tiene Air Cap. Eh, pero cap eh, Digamos que es la más grande y la que mejor Jill saca por, por avión. Eh, pero también es la, sería la segunda más. Seguramente, segunda, tercera más joven. O sea, las
0: los dos son súper jóvenes. Exacto. O sea, la diferencia entre una y otra era, era muy pequeña, igual un año de diferencia. Y no recuerdo mal porque la, la miré hace mucho. Y, y claro, cuando no eres un player como ellos, pues es más es más complicado. Y también incluso habíamos mirado el tema de de hacerlo nosotros en directo, o sea, hacer el, el propio el propio leasing cofinanciado con, con Santander. Entonces, a mí me parece muy muy interesante. Pero bueno, es necesaria la, la escala, la diversificación, que la flota sea igual de joven para reducir al máximo los riesgos, porque en su día cuando andaba metido en estas historias, había estado mirando que hay una serie de vehículos que son... Yo diría que son en formato Cef, Close eh, and Fund, que se llaman. espera que lo tengo en los marcadores, que cotizan, como si fuese una acción, que es, que es la peculiaridad de los Cef. Eh, Doric, Nimrod, Doric Nimrod Air. Había como cuatro o cinco diferentes. Eh, en función del tipo de aviones que tenían. Pues uno habían comprado todos los aviones del mismo del mismo modelo otros eran más diversificados y demás y no sé si bueno evidentemente lo recordarás porque porque lo habrás vivido no fue hace demasiado creo que fue hace tres años cuando uno de los modelos más demandados eh, dejó de dejó de fabricarse creo que era
1: el 737 era? max ese no
0: exacto sí creo que sí entonces el valor residual de esos aviones cayó en picado y los Doric Ninrod estos que iban cargadísimos de ese modelo de avión, llevan una caída del entre el 60 y el 80%. Da igual el tipo de CEF que cojas, unos están más diversificados y otros menos, pero como llevan bastante cargado este modelo el que menos ha caído yo creo que es un 60%. Entonces bueno, te habla de que Sí, es un modelo de negocio que es es, es muy bueno, pero eh, en mi caso creo que es mejor ir de la mano de los mejores porque pues pasan cosas como, como las que acabo de comentar. Eh, al final, jugársela a Air, Air List teniendo la posición que tienen eh, es bastante más complicado por, por las relaciones de largo plazo y, y lo que puede conllevar.
2: Sobre todo el, el mode que tienen estas compañías es el acceso a aviones nuevos, ¿no? Que no lo tienen otras. Eh, había otra empresa que, que también seguía, que siempre ha estado más barata, se llama Fly Leasing y se la quedó un private equity eh, londinense, creo. Eh, la compró justo cuando salió la vacuna y la verdad que, que multiplicó por dos o por tres eh, muy interesante, pero por ejemplo esa, eh, bueno, es peor calidad, tus clientes son peor calidad, entonces cuando le llegó el COVID tenía muchos más impagos, eh, muchas empresas con mucha más reestructuración y uf, la verdad que porque llegó la vacuna, pero si no esa, uf, la verdad que estaba difícil. Y luego encima eh, aviones mucho más antiguos, cuanto más antiguos sean, más, menos mercado tiene. Eh, entonces es, es lo que tienen, ¿no? que al final estas empresas... Eh, tanto Aircap como Airlist, pues al final eh, tienen la tecnología más, más nueva que hay y eso siempre hay mercado, porque al final como es un oligopolio y no, no hay acceso, no es como el shipping, ¿no? El shipping, por ejemplo, podrían hacer lo mismo y seguramente eh, el shipping sería otro sector si, si hubiera un oligopolio a la hora de, de, de hacer barcos. Pero como no lo hay, pues te cambia totalmente el, la estructura del mercado y eso es lo que le hace interesante, ¿no? Eh, que al final, pues, aviones nuevos no hay los que hay y, y no los puedes cambiar. Sí, sí, y sí. bueno, sí. Y luego aparte una cosa muy interesante que chorca, pues, al final se ha comido a, a su al top 2 que era de, de de leasing y bueno, pues, van a crear el lo que yo llamo el bicho. El, entonces van a crear, bueno, han creado, o sea, se ha consolidado ya, pues, un vehículo que va a ser el más grande. Eh, multiplicando yo creo que por 3 o por 4 el, 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 la flota de, del segundo player de, en, en Disney y eso al final pues size matters no y, y bueno veremos a ver cómo se desarrolla tenemos toda la parte esta de, de subida de tipos al final ellos es que son muy listos es que al final el, el, el CEO de, de Aircap si tú te, te, te lees la historia y, y el Capital Allocation que ha hecho desde que empezó es que es un tío que le pagas 20 millones de, de euros al al año y es que te sale barato. ¿no? Hay, hay CEOs que, que les pagas mil euros al al año y te salen caros y otros que pues, le pagas 20 y, y, y sigue, sigue siendo barato. Entonces, bueno, yo muy a gusto y le daría todo mi dinero. Eh, y, y bueno, veremos a ver qué, qué más tiene por delante. Seguro que en cuanto hagan la consolidación de, de GECAS veremos recompras, que ahora mismo pues estarán cotizando a un 20-30% de descuento sobre NAP y bueno, pues el ROE se, se disparará.
1: Había una cosa interesante del tema de GECAS que lo comentamos, que era que, que todo el free cash flow que iba generando GECAS hasta la aprobación del deal eh, uh -huh. iba directamente a Arcap, ¿no? Era
2: así. Correcto, y encima... Eh, se le pagan a jecas en acciones, es decir, eh, seguramente, pues eso, una valoración de Free Cash Flow, pues igual con un 15-20% de Free Cash Flow Yield, pues si tú tardas un año en hacer la consolidación, pues al final de NAP... Sobre el free cash flow, pues es un 15%, 20% más. Entonces, bueno, eso el mercado al principio en verano no lo, no lo recogió, no lo estaba entendiendo. Y yo, pero tío, si es que te lo, te lo está diciendo en una conferencia ahora mismo en, en, no sé dónde era, en el Bank of America, creo. Y, y, y bueno, ahí resulta que cayó el mercado por no sé qué de, del coronavirus y me puse a comprar calls de de Aircap a, bueno, pues a Mansalva. Y, bueno, la verdad que también ha sido una operación que, que me ha salido bastante bien. Y, y bueno, eh, la veía clara porque la veía por muchos catalizadores a corto plazo. O sea, al final, cuando tú compras Colts tiene que ser por algo que, que digas es que va a pasar sí o sí. Eh, o, o, bueno, por probabilidad, según lo que estoy pagando de prima en base al, al nominal, eh, me ganaré dinero a largo plazo y, y, bueno, me salió bien y, bueno, pues... Eh, Voy a ver si, si las cierro en, en los próximos meses. Pues
1: muy interesante. Eh, sobre todo la parte que comentas de, de estas compañías de Leasing que yo creo que han sobrevivido al peor momento que podían tener ellos en su worst case escenario, ¿no? Que diríamos. Eh, han sobrevivido bien. De hecho, yo en su momento estuve comprando también acciones de, de Arcab y de Airlist no compré, pero solamente de Aircup, que es como el mayor player y la que veía más fácil que pudiese rebotar en su momento en pleno COVID. Tuve la mala suerte o, o me equivoqué, digamos, directamente en venderlo demasiado rápido, la verdad. Eh, pero luego hay otro sector que, porque hemos visto y que... con Simon, se... ¿eh? Y con Simon. Eh... Simon,
2: y... tú y yo estábamos de la manita
1: eh, en las dos apuestas
2: contrarian y, y te saliste muy rápido a las dos. Sí,
1: y las puts de Matherage, que fueron muy bien también. Eh, hemos hablado de rates, que hicimos eh, buenas rentabilidades eh, con leasing. Eh, ¿Qué otras jugadas post-COVID, digamos, post-COVID a entenderme, eh, más de reapertura, eh, total, has estado barajando o has mirado que puedan ser interesantes?
2: Mm, mm, bueno, yo creo que el SI Software es una que ya la hemos comentado, y bueno, yo creo que Nagacorp que creo que os la presentó hace unos meses Gabriel, yo creo que, que, que en cuanto haya reopening y y bueno, pues vayan a empiecen a hacer el light beta que hacían antes del COVID, yo creo que, que bueno fácilmente puede corregir un 100%, ¿no? Se puede volver a cotizar a, a 12, 13 eh, sin problema eh, Tampoco tiene tanto tanto upside, no yo creo que al final yo fui... Eh, tuve, bueno, estuve unos meses con Nagacorp con y luego pues bueno me cayó eh, PAX Global un 50% y luego eh, por una cosa del FBI que al final quedó en nada y bueno, contrataron hasta palo alto para, para verificar que no estaba pasando nada eh, y bueno, pues yo tengo un Excel en el cual tengo mis, eh, mi potencial IRR de, de, la, de cada posición y bueno, como que el Excel me saltó de decir, oye, tienes una posición eh, aquí que, que tiene un huevo de, de potencial y, y hay que subirle el peso, entonces bueno eh, tenía que vender algo y vendí NagaCorp y, y bueno pues entré otra vez o más fuerte aún en, en PAX <risa> y, y bueno me parece esa muy interesante eh, reopening eh, creo que IAG, ojo eh, me parece que IAG si, si quieres riesgo no, no me parece que esté mal alguna aerolínea eh, Creo que si hay un reopening muy rápido, seguramente sea de, de las mejores compañías las aerolíneas para, para estar. Muchas de ellas tienen fijada la deuda muy a largo plazo, seguramente igual te comas alguna ampliación de capital en el próximo año, pero es que como, como haga, haya una inmunidad de rebaño con, con Omicron y tal, eh, fácilmente podemos verla, ver un 100% en, en alguna bueno, en casi todas las aerolíneas que lo estuve mirando eh, de hecho para una entrevista me pidieron que mirara IAG y dije yo, joder, vaya patata tal y, y luego me sorprendí
1: Sí, o sea, son ideas al final con mucho potencial, con mucho riesgo también, eh, en este caso las aerolíneas. que a lo mejor un inversor posiblemente estuviese más interesado en mirar la parte de la deuda, yo creo, de, en esas compañías, pero que a lo mejor inversores minoristas, que yo creo que son la mayoría de los, los que nos escuchan, pues a lo mejor no pueden eh, acceder a, a la deuda de, de estas compañías. Yo creo que también estás muy protegido en la deuda porque, por una parte... Eh, la mayoría de estas empresas son empresas eh, que vienen de tener muy buen trato con los gobiernos, porque han sido compañías, en este caso, pues IAG viene de y British Airways correcto, y, y siempre tienen como ese, ese puntito extra a la hora de, de salvar el cuello entonces, pues bueno eh, sí que es verdad que podemos ver ampliaciones de capital en, en algunas de ellas, ahí donde mejor vas a estar también en la deuda, así que bueno, eh, sí, son reopenings plays interesantes también
2: y pues la verdad que de, aparte de esas tampoco se me ocurre muchas más. más has, has pillado ahí un poco, ¿eh? eh... ¿No, ¿No te has
1: mirado los. los clubs de striptease, tan famosos en. RICK?
2: Ya, es Rick. que esa. Uf, eh, joder, esa la vi súper barata, creo que la había. A 7-8 dólares, que creo que la comentasteis, ¿no? Con, uh -huh. con el chico este de opciones que, que vino de, de la bolsa.
1: Sí, con Enrique eh, Esa
2: fue. fue brutal porque la estuve mirando a 7-8. Vi que vi que era de Striptis y había otro chico que, inversor privado, que era Sergi Mascaró, creo, ¿no?
1: Eso es, la llevaste. Mm. Eh, sí, sí. Eh,
2: que la miraba y yo dije en plan striptease tal boah, tío, o sea es que de, además de este sector no tengo ni idea porque ya dices bueno pues un avión tal pero yo la verdad que a club de striptease pues, pues nunca he ido <ríe> entonces <risa> tampoco tampoco podía ponerme en la piel de, de, del del cliente ni de cómo funciona el negocio y, y la dejé pasar estaba muy barata muy 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 barata me acuerdo que estaba muy barata y bueno pues ha ido a 70 dólares o algo así ha hecho un por 10 desde entonces la verdad que luego ya la dejé, la dejé de seguir no sé por qué eh, se fue tanto.
1: Bueno, tuvo, un, tuvo una muy buena salida, los precios encima aumentaron bastante, si la gente seguía pagando las botellas y demás a precios desorbitados, la verdad es que funcionó bastante bien. Y yo creo que aún así, aunque se ha hecho un por 10, estuve mirándola el otro día y la verdad es que seguía pareciendo que estaba, estaba para comprarla, sí. la verdad. Que bueno.
0: Sin duda sobre el papel, sigue, sigue muy barata. Yo le di un vistazo por encima de aquellas y, y también como dice Rodríguez <risa> estaba muy barata pero... Había ciertos temas del... Ya sabéis que yo soy muy purista y había ciertos temas del management que no me, no me terminaban de convencer al 100%. Un poco como un Diane Durhan, que también me parecía un pedazo de empresa. De hecho, hicimos, publicamos un análisis y, y es un pepino. Pero si no me cuadran temas del management, prefiero siempre mantenerme fuera porque, porque son cosas que afectan mucho a la convicción. De, de hecho, ahora, aprovechando para meter ideas para 2022, que, que me preguntabas el otro día por ella, Krevix, Tecnogym, Tecnogym me parece que con la caída que han tenido, que ha sido una caída fuerte y merecida, en mi opinión, porque el, básicamente el problema que veo a Tecnogym es que el management suele, hacer, suele dar guidance, suele hacer planes de negocio, que son incumplibles y cuando los da es que ya sabes que no los van a cumplir y es algo que no me gusta nada de, de un management, me gustan los planes de negocio realistas, los guidance realistas que ves que los cumplen como un reloj y bueno, que hay determinados momentos y entornos que no se pueden cumplir por motivos ajenos pero que no te que no te intenten vender un poco de humo, que en este caso para mí fue 100% humo porque no tenía un plan una estrategia del todo definida para alcanzar los números que ellos proponían. Y ya se ha visto que no los van a cumplir, eh, es evidente, y, y les han pegado un, una buena zurrada, yo creo que lleva una caída del, del 40% y demás, que lo que no han cumplido, para el que no lo conozca, es que eh, Tecnogen se está expandiendo en el sector B2C, ellos son súper potentes en el en el segmento B2B son, o sea, es algo espectacular, de hecho en mi caso hablé con varios eh, distribuidores de máquinas de gimnasio aquí en España ah, de los importantes y me decían, mira, es que da igual, si el cliente quiere Techno Gym, da igual lo que tumbes el precio de las máquinas para intentar llevarte el proyecto, que no te lo vas a llevar. Puedes tumbarlas un 50, un 60%, las máquinas que no, sean, es que no te las van a coger tienen un posicionamiento a la marca en determinados segmentos hoteles, cruceros y determinado eh, perfil de usuario que ahí son imbatibles y entonces con todo esto del COVID y demás cuando Pelotón puso tan de moda el tema de, de bueno, hacer deporte en casa y demás, eh, Tecnogym vio una oportunidad ahí y empezó a expandirse en el segmento B2C y de una forma muy, muy potente con todo el catalizador del COVID y demás creciendo muy fuerte y ahora con el, con la reapertura ya la gente volviendo a la vida normal y demás, pues la parte de B2B está volando, está siendo o sea, yendo tan fuerte como, como ya era y la parte de B2C está resistiéndose de, resintiéndose, de hecho, ha estado flat, entonces todo eso ha generado un poco de desconcierto por, por guidance que habían dado eh, la han zurrado, tampoco acompaña que han hecho, yo creo que en el último a, año han hecho dos colocaciones aceleradas que de hecho nos cogieron dentro, nosotros vendimos a 10.5 aprox, ahora está a 7.6, hicieron dos colocaciones aceleradas con descuento que tampoco sentaron demasiado bien, la verdad y, y bueno pues es eso, es una tesis que para mí es muy buena porque el, la compañía tiene un mode gigantesco y y el producto es muy bueno y, y etcétera, etcétera, pero la, la parte del management, como comentaba antes eh, Rodríguez, pues para nosotros es clave y, y bueno, pues hace que, que dudes ahí.
2: ¿La del pelotón sigue viva o, o no? ¿O, ¿O ya está en el cementerio?
1: Han contratado a McKinsey ahora para recortar
0: gastos. Cuando trajimos al podcast a Marcos Vázquez, que estuvimos hablando de deporte y demás, eh, nosotros teníamos Tecnogine en cartera y yo le pregunté, oye, ¿y ¿así acciones que vas con mucho potencial? Tal. Y Marcos comentó Peloton y yo le dije que, que me parecía que el valor de mercado que tenía Peloton no tenía ningún sentido. O sea, Peloton capitalizaba 30 billion y Tecnogine, que, que joder, es una compañía que lleva décadas con un posicionamiento y de marca brutal y... Y, y que tiene un moad gigantesco o sea, a, a la gente del sector le preguntas y, y es que te lo dicen eh, cotiza a 7 billion o sea, evidentemente la oportunidad de mercado de Peloton era una oportunidad de mercado grande y considero que sigue siéndolo, pero joder es que estamos hablando de que 30 billion cotizaba, no sé, a 10 veces ventas me parecía una absoluta barbaridad y, y lo dije que yo apostaba más por que que por Peloton. A día de hoy después de la caída de del 80% que es que lo que ha pasado es que básicamente se ha perdido visibilidad al 1000% sobre la demanda está ahora mismo Pelotón está en un momento que, que no se sabe cu cuál es la demanda, el nivel de demanda que hay, eh, se ha perdido una visibilidad tremenda con toda la normalización y, y, y demás y bueno pues lleva una caída el del management, 80 poco... ¿no? es sí, un poco malo la... o no al management en las conference call y demás cuando han empezado los problemas se les veía bastante perdidos la verdad desde luego que, que no generaban confianza eh, yo si hubiera estado dentro es bastante posible que ahora no vendería estos precios ¿no? pero cuando andaba por 50 o así que ya empezaba a haber dudas y ya empezaba a verseles eh, bastante bastante perdidos, yo habría vendido, porque no me gusta nada ver a la directiva descolocada, o sea, es que me genera una una incertidumbre brutal. Y bueno, pues a estos precios yo lo comentaba con vosotros y también lo estuve comentando con Ayuso. A ver, yo creo que el modelo de negocio que ellos tienen, de pues desde casa... ...hacer deporte y conectar con gente... ...sin tener que salir... ...para esa gente que va siempre muy apurada... ...con mucho estrés y demás... ...yo me ubico en ese, en ese segmento... Eh, ...me parece muy potente... ...yo creo que es algo que tiene mucho recorrido... ...la cuestión es... ...hay el mod suficiente como para que... ...ese mercado se lo lleve pelotón... ...ahí es donde tengo más dudas... ...yo creo que ese mercado... ...cuando haya más claridad... ...del TAM, de la demanda y demás un Apple es que te puede hacer muchísimo daño, o sea, es que te saca una, te saca una bici donde eh, le pongo un módulo para que tú puedas integrar directamente el iPad y pues con el iWatch, con el ecosistema de Fitness Plus, es que lo tienen muy, muy bien montado para que si hay mucha demanda en ese campo puede irles muy bien, es mi opinión, porque para mí Apple en cualquier campo que ellos vean una visibilidad muy alta es que lo pueden hacer muy bien y yo creo que por eso que te hizo cara, porque básicamente siempre hay la opcionalidad de que te saquen un nuevo producto, unos nuevos Airpods, un nuevo algo y la revienten. Entonces creo que en este campo podría suceder y, y para mí es el gran riesgo que le veo. La tesis me gusta
2: yo, sinceramente, esto ya es un poco así más macro y yo que sé, bastante subjetivo, seguramente y basado en nada, pero eh, creo que el mundo va a atender a, a, a un mundo más digital, etcétera y, y tal. Pero yo, a, a, si me dices en plan, la gente que, que va al gym o hace gym ya de por sí hace ejercicio, o sea, es su hora de desconexión, eh un poco digital, ¿no? Y es un poco más tirando a, a lo analógico y, y, bueno, pues, centrarte en tu cuerpo eh, y tal. Me, me parecería bastante raro, ¿no? Eh, que, que luego, encima, eh, la gente que lo hace desde casa y tal, eh, si de verdad lo va a utilizar a menudo y, y va a ser como una compra recurrente y tal en otros productos... Eh, creo que directamente irán al gym, o sea, creo que se, creo que es un producto que se centraliza, no se descentraliza a cada casa y, y aparte lo estamos viendo ¿no? también, eh, muy importante también el real estate, no cada vez las casas más pequeñas, cada vez cuesta más eh, eh, el metro cuadrado sí. y, y, y eso también eh, necesita un espacio ¿no? en la casa que que es que va, está tendiendo a, a decrecer ¿no? en, en todas las, en todas las eh, casas de, de países occidentales o desarrollados. Entonces, hay demasiadas eh, tendencias, ¿no? Un poco así de behavior de y de, 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 de sí, del de, de mundo que van en contra, ¿no? De este tipo de, de modelo de negocio. Entonces, a mí no me acaba de cuadrar, la verdad. No, no lo veo, diría que lo veo en contra y, o sea, no lo veo claro. Eh, a, estoy, ver, y, a ver. Y sería bastante más opuesto, diría que tendería más a, a lo que hace Tecnogym que, que a lo que hace Peloton.
0: A ver, yo estoy de acuerdo, o sea, el gym es el gym y, y, y el gym es insustituible. Y a la gente que, que nos gusta ir al gym es, es que no hay color. Tienes que ir al gimnasio porque en casa es que es que no hay color. Pero para mí es que, claro, pelotón es más cardio y y para mí son... O sea, yo, por ejemplo, pues hace, hace años estaba muy en forma. Hacía en el gym rutina de fuerza y hacía cardio. Y yo separo, o sea, para mí son mundos diferentes. De hecho, mucha gente que se dedica a hacer rutinas de fuerza en plan, en serio, no hacen ni cardio. Simplemente dicen, pues mira, yo cuadro mis macros y no me hace falta hacer cardio porque ya al cuadrar los macros y comer de menos, ya me ahorro ese cardio porque no me gusta. Entonces, para mí son dos universos diferentes. Creo que el gym es insustituible, lo que entendemos como gym, pero para mí en el cardio sí que tiene todo el sentido, o sea, salir a correr, sí, está bien, pero el tema del de engagement, el tema social, de tener como una red social donde te conectas, estás ahí con la gente en vivo, con tu monitor, tal, yo creo que para cardio sí que tiene sentido, o sea, yo lo veo, entiendo la postura de lo que comentas y, y a ver, es una tesis complicada y, y polémica, por eso tampoco estoy dentro, porque con todas las oportunidades que hay tampoco me parece que sea, no, no lo veo tan claro, tan claro como para estar, pero yo separo. Para mí el cardio es un mundo muy diferente al, al del gimnasio, es, es como lo veo, y yo, por ejemplo, si Peloton estuviese en España, eh, tendría Peloton. Pero también te digo, si Apple sacase el homónimo a Peloton, tendría Apple. Entonces, mmm, no sé, es, es como lo veo.
2: Y bueno, hay un, tengo un amigo que es un
0: friki, ¿vale? De, de, de todo esto y de
2: Xiaomi, de las te, de tecnologías y tal. Y él me ha estado contando que él tiene, por ejemplo, una bici eh, estática y tú le puedes ir metiendo sensores y todo eso para hacer prácticamente lo mismo que hace Peloton pero con una pues con una estática normal, ¿no? Entonces sí. Eh, sí. y a, aparte mucho mucho más low cost, ¿no? Entonces es que no me cuadra la tesis por ningún lado, ¿no? Eh, sí. Luego yo qué sé. Creo que al final mmm, vamos a dedicarle muchas más horas a, a estar pegados a una pantalla ya, ya no de la parte del gym o, o, o del cardio, ¿vale? Pero de la de, de, de la vida en sí. Entonces, sí. todas esas horas que vas a estar más durante una pantalla, sí. se me hace difícil de pensar que otra persona, una persona va a querer durante su etapa de cardio sí. seguir estando pegado a, a, a una pantalla. O sea, ya, ya hablo de gente, de, yo qué sé, por ejemplo, eh, home office. El home office yo creo que, que va a ir a más, o, o, sí. o, o está uh -huh. para quedarse. Entonces, mm, no sé, eh, es que sí. no me cuadra. <risa>
0: No, no, es, es muy buen punto ese que comentas. Es, es muy buen punto el de la pantalla. Y, igual en mi caso sí que sí que podría condicionar. Es, es cierto, ¿eh? no lo había pensado y, y es un buen punto. Y el de, y el de Xiaomi y todas estas historias, desde luego que, que también es muy buen punto porque pff, estos tíos es que se meten en todo. O sea, es que se meten a absolutamente todo. Dices lo de la bici, que sí que lo había visto y súper interesante, también sacan Sacaron unas cintas de estas que las doblas y las puedes guardar en cualquier rincón, o sea, les tenéis que dar un vistazo porque son brutales, o sea, es que ocupan, pero, pero vamos, eh, prácticamente nada, las puedes meter debajo de la cama en cualquier sitio, eh, las sacas, la abres y estás corriendo en una bici, sí que es cierto que tiene limitación de velocidad, pero bueno, para correr en cinta más que de sobra. Y, y sí, que estos tíos que están siempre montando de todo es cierto que te pueden sacar algo aparte con un software bastante chulo porque no se caracterizan por hacer chapuzas. Xiaomi, Huawei y todas estas hacen software bastante bueno y, y, y es verdad que, que te pueden crujir, es, es cierto. No, el, Entonces, la parte
2: de API de software lo hace, no lo hace Xiaomi, simplemente Xiaomi pone el, el hardware y luego se, te suscribes a una app, ¿no? que es lo que hace mi amigo. Y luego me ha comentado que, que todas las apps estas de, de ciclismo online que son súper caras, tío, que son todas de suscripción que yo digo, joder, tío, si este vale casi lo mismo que un gym, tío. Yo, bueno, la verdad que sí, tipo sí, bastante sí. cuando me lo dice.
0: Las de ciclismo, que ahí el, el rey absoluto es, es Swift, que no cotiza, creo que había algún private equity detrás. Esto no estoy seguro, pero me suena que es así. Que ese... Tú tienes una bici, le sacas la rueda de atrás, la conectas a un rodillo y hay un mundo, o sea, es brutal, ¿eh? la verdad es que es una pasada. Hay un mundo virtual donde hay un miles y miles de personas eh, haciendo diferentes rutas con diferentes intensidades y claro, el rodillo que te compras, en mi caso yo me compré un rodillo de los potentes, pues es prácticamente casi como, como salir en bici. O sea, por la... Vale? vale muchísimo, ¿no? Sí, sí, es el que el que yo cogí que era uno de los potentes de creo que era de Garmin si no me equivoco mil eh, doscientos euros y luego tienes la suscripción de de Swift que eran no sé si sí, 10, 15 euros al mes aprox eh, a ver es caro. y encima sin bici sin bici exacto tienes que ponerle tu bici le sacas la rueda atrás lo montas al rodillo y Estás. Bueno, eso es para gente muy friki la bici que yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la bici pero no me gusta salir en invierno por, por el frío, por bueno, pues aquí en Galicia imaginarás que está todo mojado y tal no me gusta, me gusta mucho salir en verano entonces, para no perder la rutina pues en invierno le, le metes caña ahí pero sí que, a ver, es un, es un algo muy de nicho la gente no se gasta ese dinero en, en, en o sea, esos temas
1: hay, Te estoy entendiendo bien que hay un metaverso de ciclistas. Sí, 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 Y de hecho quedan...
2: Hacen promociones de... Yo sigo a mucha gente de triatlón y de ciclismo puro. Sí. Y entonces ellos, por ejemplo, hacen un evento allí. Oye, sí. eh, esta noche entrenas conmigo. Y tú le ves ahí, ¿sabes? El tío pues está subiendo ahí, yo qué sé, el turmaleo o lo que sea. Y pues tú le intentas eh, claro. ponerte un poquillo a rueda y tal. Yo creo que habrá también llevarán niveles, ¿no? Un poco que, sí, que sí, el otro sí, como... Sí. como... Sí, 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 ah, es un
0: metaverso... Vamos por corazón, ¿no? o Como... Ese, no, sé, no sé cómo lo hará es un, es un metaverso total. O sea, yo, por ejemplo, estaba en una en un grupo de Telegram y pues eh, todos los sábados a primera hora de la mañana, rollo 8 de la mañana, salíamos en ruta cuatro horas, pedaleando, eh, pero hablamos de 80, 100 personas. Ibas hablando con la gente, tal, te vas metiendo en un pelotón, en otro. Bueno, pues... Pues sí, es un metaverso tal ah, cual. Y, a mi y pregunta,
1: verdad, ¿le puedes conectar las gafas de realidad virtual?
0: No, pero mmm, sería un puntazo, porque, a ver, sí. en la bici, hablando de realidad no, virtual, en la, incómodo, bici, eh. en la bici no sé si están puntazos. Sí que es cierto que para mí eh, la realidad virtual es un game changer absoluto, pero en tecnología el más extremo que he vivido en, en mis 36 años de vida, para simulación. Yo tengo en casa un simulador eh, profesional, o sea, un simulador top con realidad virtual para temas de sim racing, simulación de conducción, que es algo que a mí me gusta mucho, yo competía en kart y, y todas estas historias me encantan y, pff, o sea, es, es que estás dentro del coche, es que es real, estás dentro del coche, es tal cual, de hecho, eh, lo peor que tiene las primeras veces que lo utilizas es que al estar dentro del coche tú cerebro te ubica dentro del coche y si no tienes una plataforma que hace que cuando te subes un piano, pues tu asiento suba que las hay, o cuando tomas una curva, pues tengas esas fuerzas que te muevan hacia un lado u otro como no lo tienes, tu cerebro le choca ¿sabes? entra en conflicto, porque te lo esperas como estás dentro del coche, te lo esperas y, y al no tenerlo las primeras veces que lo utilizas eh, sales como, como si estuvieses mmm, con un... Co o sea, si te hubieses metido 12 cafés. Sales como, <risa> como raro, ¿sabes? Como una sensación super extraña. Y hasta que, hasta que tu cerebro se adapta y ya lo normaliza, que es a partir de la cuarta o quinta vez, eh, es una sensación muy, muy extraña. Eso sí, una vez lo normaliza, eh, es brutal. Y para simulación de, de aviación que también es algo que está muy muy metido dentro del mundo de realidad virtual también es brutal eso sí, para todas las demás cosas eh, las Oculus que pues son para juegos, para tal yo a día de hoy no lo veo creo que quedan muchos años para que eso sea, eso sea top, pero para tema de simulación es, es la leche y aquí metemos off topic al, al pobre Rodri que, que nos hemos desviado un poco de, de, la, temática, de la temática del podcast, perdonad pues nada chicos, si os parece después de estos off topic, off topic perdón, eh, lo cerramos aquí que creo que han quedado unas ideas de Rodri, de Rodri muy interesantes que la mayoría no las conoce la gente y eso es lo, lo más interesante del asunto, a buenos precios y, y no sé yo creo que hemos pasado un rato muy, muy interesante.
2: Pues nada chicos eh, gracias por invitarme, ha sido un placer y nada, poco más eh, me gusta bastante escucharos el podcast Creo que, que está muy guay lo, lo que hacéis. Me gustó mucho el de, el de opciones, ¿no? Y aparte me compré el libro de... No sé cómo se llama. Enrique, eh, Enrique Castellanos. Enrique. Enrique Castellanos. Me mm. compré el manual este y madre mía, tú. Joder. Lo, lo mojas en, en chocolate y sigue seco. <risa>
0: <risa> pues nada, Roderick, muchas gracias por venir. Que la verdad que, que es un gustazo. Y y espero que a los oyentes les haya gustado si os ha gustado el capítulo eh, acordaros de dejarnos vuestro like en la plataforma para que nos escuche el mayor número de gente posible y no olvidéis suscribiros hasta luego chao chao chao